0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden som ger nya, viktiga och många olika perspektiv på ätstörningar. Och jag heter Anna En och är journalist och författare och driver den här podden tillsammans med Leone Milton som också är journalist och författare. Och idag ska vi prata om något så intressant som självbild i relation till ätstörningar och hur det hänger ihop. Och det ska vi göra tillsammans med psykologen och medicinedoktorn Emma Forsén-Mantia vid Karolinska institutet. Och Emma är också projektledare för den internationella... För den svenska delen av den internationella forskningsstudien Edgy, Som syftar till att undersöka hur gener och miljö påverkar risken att träbbas av en ätstörning. Och eh, hon är dessutom ordförande i Frisk och Fri. Välkommen hit Emma. Tack. Vi sätter igång direkt. Mm, absolut. Ja, som vi sa i presentationen så har du forskat på... Det med självbild i relation till ettstörningar och också skriver en avhandling om det. Mm. Kanske kan börja med att berätta, vad är egentligen självbild? Mm. Absolut. Alltså självbild, just i begreppet
1: som, som jag pratar om och som jag har forskat på, det kommer ifrån interpersonell teori med bas i anknytningsteorin.
0: Oj, det måste du förklara mm. lite grann. Ja,
1: just det. <laughs> Precis. Eh, anknytningsteori är ju egentligen... Det är ju en, en gammal teoribildning som det har forskats jättemycket på och det finns massa kunskap om. Och det handlar om att vi alla människor har liksom ett inbyggt system som eh, leder till att vi som, när vi föds, behöver andra. Vi söker andra för att kunna överleva helt enkelt. Och då får man ju hoppas att det finns andra där som möter oss, våra behov, våra... Liksom inre, vår inre värld och kan relatera till oss. Och det är i de här tidiga relationerna som man börjar just forma sin självbild. Så hur andra behandlar mig som liten under uppväxten, så tenderar jag att börja just behandla mig själv. Och självbild handlar om eh, dels att den här behandlar aspekten, alltså hur jag då är med mig, men också värderingsaspekten. Vad tycker jag om mig själv? Kan jag vara stolt över mig själv? Kan jag respektera mig själv? Kan jag acceptera mig själv? Så det är liksom både den dimensionen och vad jag då gör mot mig som ingår i det
0: begreppet. Som, ja, självbildsbegreppet. Och om vi då kommer in på det här med ätstörningar. Hur hänger det ihop med ätstörningar? Mm. Ja, men då har vi forskat en hel
1: del på det. Just självbild och ätstörning och den kopplingen. Och då kan man se att Personer generellt med psykisk ohälsa har en mer negativ självbild än personer som, har, som inte har en psykisk ohälsa. Som är friska och, och mår bra. Men när vi tittar på ätstörningsgrupp så har de en väldigt negativ självbild. Mer negativ än till exempel personer med en depression eller missbruksproblematik.
0: Mm. Det är jätteintressant.
1: Mm. Det tycker vi också. <laughs> det är därför jag forskar på det. Men, och det är också det att ja, det är liksom starka kopplingar som man... Ja, vi vill försöka förstå helt enkelt och det är mycket fokus i avhandlingen att, att göra det då.
0: Och hur mycket vet, alltså du säger försöker förstå, hur mycket mm. vet vi idag?
1: Ja men för självbild är ett ganska nyanserat begrepp som jag var inne på att det är både värderingskomponent och så det hur man behandlar sig. Och det finns ju olika nyanser i självbilden som verkar ha lite olika betydelse. Så till exempel vad vi har sett är att kritik, just för ätstörningsproblematik, så är kritik och acceptans viktiga delar i självbilden. Alltså har man mycket självkritik och lite acceptans för sig själv, då tenderar man också att ha mer ätstörningsproblematik. Så det hänger ihop, medan har man mer acceptans och mindre kritik, då kan symptomen vara mildare, eller hur jag ska uttrycka mig. Så det är en del som är spännande och sen är det också lite skillnader på diagnosgrupper. Hur då? Personer med anorexi framförallt, de tenderar att ha en väldigt stark koppling mellan just ätstörningsproblematiken och den negativa självbilden. Så jag brukar lite slarvigt men ändå typ korrekt säga att om man har anorexi så är nästan hela ens självvärde just i problematiken. Att jag kommer inte kunna acceptera mig själv om jag inte tänker att jag följer min ätstörning. Alltså om jag gör som jag har tänkt med regler, om jag har den liksom vikten på vågen som jag har tänkt mig, då kan jag liksom tycka att jag är okej. Okay. Mm. Men så, länge jag, så fort jag kliver åt sidan och gör något avsteg, då, då, då duger jag ingenting till. Så då blir självbilden väldigt negativt påverkad.
2: Mm. Var, var ni förvånade över att det var så stor skillnad att ätstörda eh, eller personer med ätstörningar, att de, var ännu, att de hade en ännu sämre självbild än andra? Eh, eller var det en, liksom, en känsla som ni hade redan innan... Eh, eller blev du förvånad över forskningsresultatet också?
1: Det är en bra fråga. Jag ska säga att jag kom liksom in i processen när det där resultatet egentligen redan fanns. För det var en, en tidigare kollega till mig som hade just tittat på annan psykiatri och ätstörning. Så det var lite det som var mitt utgångsläge när jag började titta. Okej, okay, det här är ju spännande. Varför är det... Är mer negativt och, och så liksom tydliga skillnader då mot normalgrupp också eller liksom, ja, personer som är friska då. så att jag, jag kan inte säga att jag liksom har, har vetat något annat utan det var där jag började min forskarresa med den kunskapen i, bak, ja. i ryggsäcken mm. och,
0: och rent konkret så hur kommer den här extremt negativa självbilden till uttryck för mm. en sån person?
1: ja Ja men det är en jättebra fråga och det beror ju lite på för att man kan ha, till exempel kan man vara eh, oerhört liksom kontrollerad och då pratar vi om att man är noggrann med att följa regler och normer och man håller sig själv liksom tajt, man är stram mot sig själv. Eh, man kan ha kritik som jag var inne på, man dömer sig själv, tycker inte att man duger, att jag är värdelös vad jag än gör så finns det ju en aspekt av hat också. Där det är mer att jag tycker bara helt enkelt inte om mig själv. Om man liksom går till självattack. Det är också en del i självbilden. Och, och det sista liksom negativa klustret som vi pratade om. Det handlar om försummelse. Att man är i princip då oförmögen att ta hand om sig själv. Att man inte... Att man, man lever ganska destruktivt kan man säga. Att man inte tillgodoser behov. Och man tar inte vara på det utvecklingspotential som man har och så. Så att det blir lite på eh, vart man liksom landar eller vart man har sin eh, tonvikt i självbilden. Men eh, kritik och kontroll är ju generellt två sådana kluster där personer med ätstörningar har höga värden. Att Man har den här perfektionismen som är eh, mycket att jag, jag kan alltid göra bättre eller mer eller jag kan alltid eh, ja, försöka lite till och så där, pressa sig själv hårt.
0: Det är mycket i de klustren. Mm. Och vi ska komma tillbaka till vad man man ska kanske kunna tänka om man vill så att säga förändra sin självbild och hur, hur behandlingar ser ut och så vidare. Men jag tänkte först komma in på det här att du i din avhandling beskriver det störningen, alltså som en destruktiv relation mm. eller fatal attraction som mm. finns med i titeln. Um, Jämför sig med att leva i en våldsam relation. Mm. Vad är? Um, vad är? syftet med att göra den typen av bild och vad, vad kan mm. det ge för vad, vad, är, vad är bra med det helt ja, enkelt
1: bra fråga också alltså, det är ganska dramatiskt liksom, fatal attraction men ätstörningar är också ganska dramatiska och eh, titeln är tänkt att illustrera den här dubbelheten i att man från början ofta liksom lockas in i den här problematiken för att man tänker att jag gör någonting bra för mig själv. Jag kommer liksom bli mer hälsosam. Eller jag kommer ändra mitt utseende. Och så känner man sig lite stolt. man kanske lyckas. Och sen så känner man att jag har kontroll. Att det här är någonting. Det här kan jag. Men det är ju oundvikligen så att ätstörningen tar makten. Det kommer att hända. Och då är det inte längre du som har kontrollen. Och du kommer inte längre må bra. Och det är ju det dubbla i det här. Liksom att man både attraheras av. Men sen... Upplever den enorma maktlösheten som ätstörningen liksom innebär. Då. Så det är det jag försöker illustrera med titeln just.
2: Ja, precis. För många beskriver sin ätstörning som en röst som de liksom talar till. Alltså, det kan, mm. kan ju också vara skönt att, att just se det som en destruktiv relation också. För då ser man inte heller att man är, att man är sin ätstörning. Utan det är ju någonting som mm. man... Kan kanske också. Man kan, ju, man kan ju få slut på en destruktiv relation, och man kan ju också kanske göra slut med sin sinstöring. Då mm. att skapa någon slags di distans till den. Mm. Eh, men jag tycker jag tycker det är jätteintressant att du, det du säger. Jag tror att så jag som för detta känner igen mig. eller Jag känner igen mig extremt mycket. Och jag tror av alla de vi har intervjuat så känner man ju. Eh, man, man känner ju verkligen igen sig. Jag tror väldigt många känner igen sig det du berättar. Men hur mycket fokus läggs då. På det här. Jag tänker till exempel på ätstörningsvården som ofta fokuserar på mat och liksom kosten. Men mm. det känns lite som att det kanske är den här änden man ska börja först. Mm. Har vi, gör vi rätt när vi behandlar folk? och alltså. mm. eh,
1: Ja, precis. Alltså, det är lite svår fråga för mig att svara på. För jag har liksom inte den insynen i vården på så vis. Men eh, utifrån om jag liksom bara pratar utifrån resultaten och vad jag tänker om behandling generellt så är det ju flera delar. Det är ju, om vi tänker mer liksom på självbildsfokus, för det var liksom lite där jag började då och då handlar det ju dels om att erbjuda nya relationer eller att hjälpa till och förbättra gamla relationer för att det just är i relation som man kan få en ny liksom påfyllnad till självbilden som är kanske mer accepterande, utforskande empatiskt.
0: Om man försöker tränga ut den här destruktiva rösten så att säga, eller ersätta den med, med andra mm. röster eller mm. andra ja, förebilder. bilder, eller
2: mm. Mm. Hur funkar det liksom rent? Mm. Ja
0: men då är det ju återigen, vi kan backa igen till
1: anknytningsteori att det är ju liksom hur andra möter mina behov och behandlar mig och är i relation med mig som följer av sig på hur jag är mot mig själv. Och eh, när man har Hamnat i en väldigt negativ självbild. Då är det svårt att hamna i positiva relationer. För man tenderar att tolka omgivningen i linje med sin självbild. Mm. Så även om du inte är kritisk mot mig. Om jag har mycket av det i min självbild. Då kommer jag lyckas uppfatta saker du säger som kritik mot mig. än det inte är din intention. Och då tänker jag att om vi återigen kommer tillbaka till vård och behandling. Så är det väl kanske just det. Som man behöver möjligen ha lite kunskap om. Att ens självbildsmönster och relationsmönster kommer... De har man med sig jämt. Och de spelar liksom väldigt stor roll för hur man eh, tar till sig en terapeutisk relation. Också hur man tar till sig behandlingen i stort. Och kanske även hur man är mot liksom andra patienter om man nu går i dagvård eller så. Så det har så mycket betydelse för allt det här runt omkring. Även om liksom, maten är ganska konkret och står i centrum. Men det här är också otroligt viktigt att lära sig mer om. Mm. Eh, och eh, få hjälp att liksom, utforska och, och potentiellt förändra då på sikt.
2: ja det, det låter också som att om man är, har en väldigt dålig självbild som då, eh, personer med störningar har. Så kanske man också har det då väldigt knepigt med ja, relationer. Då, alltså, eh, mm. Det... Eh, Ja, det är ju just alltså med kärleksrelationer också, tänker jag. Just mm. att våga släppa in någon annan. Mm. Och vad kan man, kan man, har man sett någonting där? Eller jag vet inte, jag tycker i för sig att jag intervjuar många som medstörningar som ändå har fina och trygga relationer mm. också. Så jag vet inte mm. riktigt hur, för egentligen borde det ju vara omöjligt egentligen att kunna ta mm. sig till en annan människa när man är så hatisk mot sig själv. Och, mm. Men...
1: Ja, men det är också en väldigt bra poäng att det är viktigt att komma ihåg att jag pratar om stora grupper när jag pratar om forskningsresultat och det finns ju alltid individuella variationer. Så alla kommer inte ha en liksom, stereotypiskt negativ självbild utan det finns personer som också har välfungerande relationer och positiva självbilder trots att man har en Men om man tittar på liksom, hel grupp och jämför så är den då mer Negativ och relationsmönstret är oftast mer komplext. Och man kanske har liksom svårigheter att skapa trygga och långvariga relationer. Men inte för alla såklart. Mm. Men där tänker jag att det är spännande att komma tillbaka till just den här liksom relationen För att det lite som vart tråden i min avhandling var just att vi försökte ju förstå det här självbildsresultatet då. Hur kommer det sig att den är så negativt påverkad? Hmm... Kan det kanske vara så att det faktiskt är ätstörningen som förstärker och försvårar. Visst man kanske har en sårbarhet innan, en negativ självbild. Men kanske det är ätstörningen som via liksom relationella mekanismer faktiskt förstärker en negativ självbild. Och att det därför då blir så viktigt att både förstå den relationen, vilken funktion den har fyllt. varför det på något sätt har varit... En trygghet mitt i allt det hemska. Om det nu har varit det. Kanske inte så för alla, Men för vissa. Och det blir också en del i eh, om man ska försöka bli frisk. Då måste man ju också på något sätt förstå vad den här ätstörningen har liksom, betytt för mig. Och haft för funktion för att sakta men säkert kunna också lämna den. Och så tror jag det behövs lite respekt för liksom, sorgeprocessen. Att lämna någonting som har haft betydelse för en. Hur hemsk den är också har varit det går ju inte bara över en natt det tar liksom tid och man behöver hjälp och stöd i det men precis att för att återkomma till det teoretiska resonemanget så var ju just att kanske är det ätstörningen som via relationella mekanismer förstärker den negativa självbilden
0: och att det är därför det här hänger ihop då och att det blir en ond spiral då. Mm. Som, för det, det tycker jag att det talar ju många om. Och det kan väl vi båda känna igen oss själva mm, också. Liksom, att det, det ena ger det andra. Mm, mm. Så. Mm.
1: Ja men precis. Och lite så jag tänker mig utifrån resultaten. Och jag tänker också att ett, ett gammalt liksom, historiskt eller en gammal historisk myt har ju varit mycket att skylla på föräldrar. Och kanske alldeles helst mammor för att de är liksom de tidiga relationerna någonstans eh, och i den här avhandlingen är ju liksom en viktig poäng just att, ja, det kanske är så att ätstörning med all sin kraft mm. är tillräckligt, alltså den påverkar tillräckligt mycket i sig eh, symbolisk relation eller vad vi än vill kalla det, men det kanske faktiskt är så att självbilden blir så mycket mer försämrad av just problematiken
2: Mm. Just det, men då hänger det väl ändå ihop där med just anknytning, det är väl ändå någonting som kommer från när man är barn, att, att man kanske att på något sätt var något som hände där, eller jag vet, eller för då kan man ju skylla på sina föräldrar ändå eller? Om man har haft en Om dålig ja.
1: <laughs> ja, nej men och det är klart att det där ser ju också olika ut för alla och som, och som, jag, som jag tänker det är ju att man har ju förmodligen med sig en del interpersonella svårigheter, alltså problem i relationer, eh, och en viss självbildsproblematik. Eh, från tidiga relationer. Och då är det inte bara vårdnadshavare föräldrar. Det kan ju vara alla möjliga kompisrelationer. Eller andra nära relationer som har påverkat. Men det kanske inte är riktigt fullt ut så illa. Som om man skulle liksom bara tolka ett självbildsmönster. Utan där tror jag att själva ätstörningen har gjort sitt också.
0: Mm. Och att den här förklaringsmodellen är alldeles för förenklad. Ja. Även om det stämmer Precis. för någon person. Så är det liksom det, det har ju framförts som en sanning säger jag ja. som var sjuk på 80-talet och, och vet hur, du, hur, du, hur det var då Just det. i hur man talade om det och orsaker och så vidare mm. så det är ju väldigt otroligt skönt tänker jag att det kommer andra att det kommer nyanseringar mm. vad gäller det.
1: Ja precis, det är en nyansering skulle jag vilja säga, att man kan förstå det på, på ett bredare sätt och väldigt fler.
0: Men, men bara en liten fråga för att jag ska liksom förstå eh, ännu bättre dålig Alltså vi pratar mycket om dålig självkänsla. Mm. Mm. Är dålig självkänsla och dålig självbild samma sak? Ja,
1: viktigt. pratade tog upp det. För det där är ju, det finns så många begrepp. Och det är lätt att för, bli förvirrad. Eh, om vi, den liksom självbild, självbildsbegreppet som jag pratar om. Där kan man säga att självkänsla ingår. Eh, och det är den här värderingskomponenten. Som är väldigt mycket så här, tycker jag om mig själv? Eller tycker jag inte om mig själv? Tycker jag att jag är värdefull? Eller är jag inte värdefull? respekt mot mig själv eller inte. Alltså det här som är mer självkärlek och självhat. Det är väldigt likt. Eh, självkänsla. Men i självbild då så har vi ju det. Och sen också då vad gör jag mot mig själv? Som följd av hur jag värderar mig. Eh, bland annat. Så att det, man kan säga att eh, självbildsbegreppet är i aningen bredare än, än självkänsla. begreppet.
2: Men något som jag tycker är svårt. Jag, jag känner igen mig väldigt mycket i allt det du säger. Och det är väldigt intressant att höra eh, det och något jag också tycker är lite svårt kopplat till min ätstörning är ju det här med att, och som jag tror kanske hänger ihop med självbild, är ju det här att man inte vet vem man är. Mm. Alltså just att jag vet, jag har ingen självbild i princip, kan jag känna ibland. Mm. Mm. Eh, att när man har varit ätstörd så länge så vet man inte vilka röster som är sanna och man vet inte liksom. Nej. Så att ibland när jag hör någon säga någonting om mig så tänker jag så här, gud, är det så jag uppfattas? Mm. Eller, eh, och just att få någon komplimang känns jättekonstigt och och ibland kan jag tycka att jag är jättebra. Alltså så att man är, liksom är väldigt... Man har Någon gång man ska få uppdrag att beskriva sig själv. Eh, till exempel om man skulle på en anställningsintervju eller så. Mm. Det är liksom en omöjlig uppgift för mig. För mm. att jag har ingen aning i princip. Är, är det också vanligt eh, just att man inte vet... Man vet, ja, Det är liksom väldigt svår självbild på något ja. sätt.
1: Ja, och nån, någonstans låter det som att det är mer... än. Som liksom narrativet om dig själv som är svårt att få fram, alltså berättelsen om dig eh, som du beskriver, det är svårt att förstå någon komplimang och sådär. Det, det låter ju ganska så mycket i linje med att om man inte känner igen sin komplimang så kommer man heller inte ta till den här selektiva uppfattningen som ofta styrs av att man har en annan bild av sig själv. då. Men, men sen tror jag att det är just det där som är så svårt att börja utveckla språket om. Eh, sig själv eh, sin identitet vem är jag med i störningen vem är jag utan i störningen Var kan, vart kan jag liksom hamna om jag blir frisk det är väldigt stora frågor och där tror jag att det krävs ju liksom samtal verkligen mm. med, med mm. andra trygga andra som man känner att man kan öppna sig för
2: för att och att man också måste kanske bygga upp sig själv när man har blivit frisk. och då är det liksom att utforska vem är, vem är jag. Mm, eh, för den personen har ju liksom inte riktigt funnits. Och framförallt de många som får ätstörningar under tonårstiden tänker jag. att mm. Det är ju där man liksom också utvecklar vem man blir. Ja. Och när det blir, så, eh, när det blir så skadat hela tiden. När mm. liksom den här ätstörningsrösten hela tiden kommer att pocka på det så tror jag att det måste. Det, jag tror inte jag kan vara ensam om det där just att man, när man sen börjar liksom bli frisk så vaknar man nästan, lite som att man haft ett alkoholberoende väldigt mm. länge så bara vaknar upp, vem är nyktra jag? Vad, mm. vad gillar jag att göra på fritiden? Mm. För att annars det. har man bara haft det här alkoholet. Alltså. Ja, det är jätteintressant i det här relationen till mm. att bli frisk. Mm. Att,
0: liksom, och, och den här känslan av att som jag också kan känna igen mig i att, att, in, att vara ingen. Mm. Eh, och att den här eh, passagen från mot det friska mm. kanske handlar mycket om det här då att att få förändra sin självbild eller att arbeta med sin självbild och få in den här andra rösterna. Mm. Mm. Kan man tänka på det så? Ja. ja, men det
1: tror jag absolut. Och sen tror jag också att man även i liksom tillfrisknandet måste eh, försöka ha medkänsla med sig själv att det är... Det tar ju lång tid mm. alltså. Om man tänker på en person som kanske inte har haft någon ohälsa under de här viktiga tonårsåren när identiteten formas. Och, alltså, även om man är liksom väl fungerande och bra så är det ju jättesvår process att landa i. Ändå vad är, ja. <laughs> vad är viktigt för mig? Vad är mina mål och drömmar och värderingar? Så det har man ju kanske då haft på paus. Mm. För att det här andra har tagit all ens tid och energi. Så då ska man göra den här normala utvecklingen. Men man börjar inte ens på noll. Man börjar på lite minus. Mm. Man måste först liksom stärka upp självbilden att ens klara av att utforska. Så det, eh, jag förstår, jag förstår hur, ni, mm. hur ni liksom menar. Att det är som en lång resa efter man ens har kommit i bukt med kanske själva ätandet då.
0: Men Emma, berätta också. För det här har ni har också forskats på. Och du har forskat på det här med liksom relationen mellan självbild och, och eh, att bli frisk. Mm. Precis. Eh, och där är det ju eh,
1: så att vi ser att en negativ självbild och vissa aspekter då eh, i självbilden som kritik som jag varit inne på har en eh, mer negativ prognos. Alltså att det är eh, lite, kanske tar längre tid, lite svårare att bli frisk då. Men det här är också ett stort men så jag vill verkligen säga det. Att vi har inte tittat på olika behandlingsformer där. Och jag tror att det har väldigt stor betydelse. Eh, om man kanske bara har fått eh, någon form av ätträning. Mm. Och inte så mycket psykologiskt stöd eller möjlighet att liksom, få landa i det här nya och utforska ätstörningens och det vi har pratat om. Eh, då, då är det möjligen så att den här kritiken har liksom varit isolerad och inte riktigt fått behandling. Och då är det inte konstigt att utfallet blir, blir liksom sämre. Eh, och, och det där är ju någonting som man kanske i framtiden skulle vilja verkligen bena mer i. Och förstå vilken typ av behandling kan tänkas gå så pass på djupet att man stoppar en negativ prognos. Alltså att utfallet ändå blir liksom likvärdigt. Även fast man initialt kanske haft väldigt eh, mycket självkritik. Så det, det är en sån sak som jag har tittat på då. För då har ni tittat
0: efter 12 månader och efter nio år var det så? Ja
1: och tre år också. Tre år. Och det är lite olika resultat för olika grupper och så. Men jag tycker ändå att det, det liksom mest slående resultatet är i den här årsstudien. Eh, där, där av många olika variabler som eh, ja, liksom depression och ålder, BMI, massa sånt initialt. Så är självkritik den starkaste så kallade prediktorn. För just ett negativt eller positivt utfall. Så mer kritik, sämre utfall. Och mindre kritik, bättre utfall.
2: Vad mm. hade man kunnat göra, jobba preventivt med det här? Alltså med ungdomar mer. Att jobba med så här självkänsla och, och um, självbild. Det gör man väl till viss del. Men mm. att, det var, att man liksom kanske fångar upp um, när man är i 10-11 år. Att mm. man aktivt mm. jobbar med det här. För då mm. kanske inte man... Ja, nu sa ju du att ätstörningen också orsakar det här. Men det kanske går lättare att ta sig ur det då om man har en insikt i hur det här funkar. För det, det har man ju ofta inte.
1: Precis, nej men absolut. Alltså preventiva insatser som liksom brett eh, fokuserar att stärka ungdomars självbild. Det är ju alldeles utmärkt. För att en liksom, positiv självbild det är ju som en försäkran mot psykisk ohälsa. Generellt, inte mm. bara ätstörning. Så att, kan man jobba med det i skola eller i ja, men, som frisk och fri som har uppdrag självkänsla. Den typen av insatser. Då tror jag att man kan göra jättemycket för att eh, liksom hindra eh, vägar som är kanske på väg åt fel håll.
0: Mm. Vad, kan vi, vad kan vi göra mer? Mer <laughs> ja, <för> jag, <laughs> ja Eller vad, vad tänker du om du får... liksom visionera framåt eller vad, vad önskar du här inom det här mm. fältet, är det mer kunskap om hur, hur stor betydelse den självbilden har eller vad är det vi
1: Ja, alltså jag tror så här, generellt så är liksom, det, det, den primära basen är ju att erbjuda relationer som är förutsägbara trygga eh, utforskande, empatiska och jag vill ändå tänka att de allra flesta som jobbar inom vården har det som mål att man man, man har den, liksom, det förhållningssättet i Att kunna behandling. få behandling helt enkelt ja, så att kunna erbjuda ja, att behandling. Få, att få liksom mötas av ett nytt relaterande, det är liksom steg ett. Men steg två är ju mer ett konkret självbildsarbete där man tillsammans hjälps åt att förstå hur det är för just dig och vilka delar som du liksom, eh, så här ser det ut och vad kan det resultera i för dig? Hur kan vi förstå det och hur känns det? Och, alltså att man utforskar. Och steg Tre är ju att också förstå ringarna på vattnet. Alltså din självbild. Vad ger det dig i relationen till andra? Och hur kan de då liksom fylla på din självbild eller förändra den? Alltså att man eh, kan jobba på alla de här planen. Och jag kan inte säga att jag vet liksom exakt hur det ser ut i vården. Men eh, det är klart att mer kunskap generellt om, om de framförallt kanske två senare stegen där. Kan ju inte vara negativt i alla fall.
2: Tänker jag. Det känns lite tycker jag. Ju mer man så här utforskar det här området. Att ordet ätstörning. Kanske inte är det bästa ordet. Att beskriva den här sjukdomen på något sätt. Alltså att just för att man förstår ju också. Eller jag förstår hur lite. Det handlar om mat mm. egentligen. Och att det, i och med att det kanske är liksom där vården har fastnat. Och där vi har fastnat. Och så tänker man att bara man får en person att äta mer. Så blir det bra. Och så förstår man inte varför Slutade personen äta från början? Och eh, vilka andra sido-destruktiva eh, mönster mm. har man? Eh, alltså att svälta, att svälta eller hetsa är ju bara en del av allt destruktivt som mm. man gör. just. Eh, och lösningen, just att kanske lösningen att fokusera på självbilden istället för att fokusera bara på maten. Jag vet inte, jag blir lite så här: oh, mm. kanske man borde göra någonting där. Jag tror säkert att man också, eller man behöver göra båda och helt enkelt.
1: Alltså, maten är ändå mm. fortfarande. Någonting som man behöver hjälp att komma till rätta med. Mm. Och förstå liksom, vad är ett normalt ätande. Och man tappar ju det helt. Ja, Gud, man ja. har ju ingen uppfattning Nej. om eh, hur andra äter. Och vad min kropp behöver. Och så, så det behöver man ju
0: absolut hjälp med. Och mm. kanske allra helst i de första, liksom, i det första stadiet. För men att sen också kunna klara av att arbeta med självvildsdelen.
1: Ja ah. men precis. Alltså att man behöver ju stabiliseras på något vis är det mest vitala mm. för att kanske sedan orka eh, introspektera, liksom lyssna in något och förstå och mm. det, det kräver ju också ganska mycket energi och eh, nyfikenhet och det har man ju oftast inte om man fortfarande är så otroligt upptagen av, av maten och kompensationsbeteenden mm. eller sådär så att eh, ja det behövs nog. Både och. Mm. Men det
0: är ju det som Leonie säger det är ju viktigt den här aspekten att men, med alla myter som finns runt mm. störningar och vad det beror mm. på och, och, och så vidare som, mm. som florerar. Mm. Jag kan tänka mig att inom vården är man ändå tämligen kunnig. Eh, ja, på, eh, så så mm. eh, men, men däremot liksom, in, i samhället i stort mm. och så alla jag menar, att hästar det ska handla om utseende eller att det är bara unga flickor eller allt det här gör mm. ju att det blir så svårt att Våga, våga fråga om vård, våga säga att man är dåligt
2: ja, och så vidare och så vidare.
0: Just det. Mm. Så att, det är väl en det... kostnad.
2: Vad jag har förstått så är det inte så här ett överflöd av psykologer och sådär heller. Så det är kanske mm. också liksom den aspekten rättare att behandla, eh, bara fokusera på mat eh, och att ge människor de, den psykologhjälpen de hade behövt Det är ju en. Ja, det är en kostnadsfråga och resursbrist och mm. så det kanske man den, den vägen kanske man inte orkar ens börja vården är, vården är så hårt pressad redan liksom. och det är väl därför kanske här internetbehandling är en, en, ett steg att gå Eller, och att själv också börja utforska mycket det finns ju mycket litteratur på området just mm. att utforska med själv man får nog göra jobbet ganska mycket själv kanske, men så länge man är medveten om att man behöver göra jobbet, för det är väl det att, det vet, det vet man kanske inte riktigt. Eller mm. jag känner att det var ju ingen som sa det till mig. Nej. Så.
0: Ja, det, det är ju en väldigt viktig poäng. Mm. Mm. Ja. Men, ja Precis,
1: att uppfattningen är. Alltså att man ändå ska
0: ha klart för sig. Att det är
1: lite mer komplicerat än bara maten.
0: Och mm. att det här är en jätteviktig beståndsdel.
1: Mm. Ja, precis. Jag tror att liksom, idag vi ändå... Eh, kommit långt om evidensbaserade behandlingarna som erbjuds och sen ser det absolut olika ut på olika ställen i landet men, men det är ju behandlingar som, som verkligen inkorporerar både mat och ätande och att förstå mer om känslor, interpersonella relationer, hur jag är mot mig själv, hur jag är mot andra så att det, jag tror att man gör ju väldigt mycket mer nu än kanske bara för ja, liksom 15-20 år sedan
2: Ja, det är jättebra ju. Ja. Det var ju där vi var. Eller liksom, jag kan inte se jag, jag vet ju inte hur det är nu mer än det jag, det jag hör och intervjuar. För det, mm. jag, det var ju flera år sedan jag var sjuk då. Men, men den här anhörighetsaspekten på det här. Då, alltså, för som, som, om man har haft en ätstörning eller har en ätstörning så kanske man då måste börja jobba med sin självbild och mm. sådana här saker. Men det är ju kanske någonting som ens anhöriga inte det känner till. och ska de, Behöver de också utbildas för att just kunna spegla den, den sjuka på något sätt?
0: Mm.
1: Ja. Helst. Mm. Sen är det återigen det här med resurser och det är skillnad på under 18 och över 18. Men ja, om man kan hjälpas åt att förändra hur man liksom är med de allra närmaste. Och, och liksom få förståelse för att vi behöver kanske prata mer om svåra saker. Om det är nu det som har att det har varit väldigt tillknäppt eller svårt då att komma nära jobbiga ämnen. Då kan man ju, alltså det, det finns ju liksom en anledning till att familjebaserade terapier är, är de som funkar bäst. på, på ja, Framförallt barn och unga då under 18. Så att, ja, de skulle nog behöva vara med. Mm. Jag tror att de flesta vill det också.
2: Mm.
1: Om man får. Mm. Att man försöker hjälpa sin närstående liksom.
2: Ja, för de måste ju också lära känna sitt barn på nytt eller sin ungdom eller vad det nu är, vuxna sin Eller partner. Mm. partner. Ja, exakt. Mm. Verkligen. För det är ju också, eh, det är också ett nytt sätt att lära känna mm. den här människan utan sin ätstörning. Mm. Ju, eh.
1: Och då tycker jag det är så viktigt att tänka på att istället för att tänka så här vad har vi gjort fel? Vad har vi gjort som inte har funkat? Så försöka tänka på, vad behöver vi nu? Som familj eller som relation. Vad är det vi ska göra på ett annat sätt för att du ska må bra. Så att man inte försöker vända det där anklagande. För jag tror att man även som partner, förälder eller vän för en del, lätt hamna där mm. att så här, fastna i, och då har ju man fastnat i sin egen självkritik nästan mm. som närstående. Just. Det. Så det tror jag är bra. Det är en väldigt på. viktig poäng. Försöka vara snäll mot sig själv då också som närstående. Liksom.
2: Ja för de har ju säkert fått utstå, jag försöker tänka liksom, på mina egna föräldrar har jag fått utstå ganska mycket kritik från mig när jag var ett större. Så man inte Jag var inte världens snällaste dotter kanske så att, det här har man kanske påverkat deras självbild. Man har väl kanske skadat deras självbild också. Så de kanske också behöver bygga upp sig själva på något sätt. Det är på något teamarbete där på något sätt. Men ni gör ja. ju jättemycket for spännande forskning på KI. Mm. Mm. Eh, den här då studien EDGY. EDG. Mm. Mm. Och där söker ni, eller vad, vad händer där med den? Mm. Vad är EDGY först och främst? Ja.
1: ja, det kan jag berätta om. Eh, det står för The Eating Disorders Genetics Initiative. Och det är en global studie. Där flera länder då är, eh, samarbetar. Och Sverige är en sajt i världen. Och hela studien går ut på att ta reda på mer om just orsaksfaktorer. Så varför drabbas vissa och inte andra? Och vi vill både undersöka genetiska orsaksfaktorer och miljömässiga. Alltså sånt som vi liksom har pratat om rätt länge nu. Eh, och det vill vi göra med ett mål att eh, ha hundratusen deltagare. <clears throat> Över världen hundratusen med erfarenhet av ätstörning. En annan sak som är unikt med Edgy är att vi vill ha all typ av ätstörningserfarenhet. Så tidigare har forskningen varit ganska så fokuserad på anorexi. Men nu, och, och, och till viss del också hetsätning som symptom. Men nu vill vi ha in ja, o, liksom olika typer av eh, bakgrund. Och sen så söker vi också kontrollpersoner, alltså personer som inte har haft en ätstörning. För vi behöver ju jämföra
2: för att just kunna se vart det skiljer sig. Så ni söker människor till den här studien nu? Alltså man kan gå med... Ja, ja, absolut. Då går man in på www.ki.se eller vad går man in då?
1: Ja, det, där finns det nog säkert också information men vi har en egen hemsida Aha, så mm. www.edgy.se och edgy stavas e -D -G -I. Mm. Och där kan man läsa mer och man kan titta på film och läsa om ja, liksom tidigare forskning och så. Och sen så kan man anmäla sig rakt på sidan bara om man skulle vara intresserad av att bidra
2: i studien. Det är ju jättehäftigt. Men, nej, ja, just, ja, precis, det, det händer ju mycket med forskningen och det är jätteintressant så alltså, ni får fram in, uh, roliga eller intressanta resultat. Har du någon sån här, uh, ja, nu är du ju inne i den här spännande studien, men om du får drömma fritt, så där, vad, skulle du, vad skulle nästa projekt vara eller vad skulle du vilja få i härnäst? Liksom, så mm.
1: Ja precis, nu har jag så fullt upp för är det edgy, och sen så håller jag på med en, en klinisk behandlingsstudie också med en just en specifik behandling för tvångsmässig träning. Mm -hmm. Så nu är jag liksom nästan skygglappar på att tänka ja. på nästa projekt men om jag ändå ska drömma utifrån avhandlingsstudierna och det som vi har hittat där så skulle jag tycka det var väldigt spännande att titta närmare på någon typ av behandling som verkligen aktivt går in och jobbar med självbild och relationsmönster för att se då, skulle man kunna påverka utfall eller, och liksom bara upplevelsen vad skulle patienter tycka om det det skulle vara superspännande
0: men mm. eh, mm.
1: där är inte jag just nu men någon gång kanske
0: jätteintressant mm. men om, om jag bara får backa tillbaka jag tänkte uppehålla oss lite längre vid Edgy mm. Ed, vad, vad hoppas ni hitta Mm. Ja, vi hoppas ju
1: framförallt på att kunna öka kunskapen om vad som spelar liksom störst roll. Vi vet ju redan att det är komplicerat. Det är en multifaktoriell orsaksmodell. Och vad det betyder det? Att det är flera olika delar som samspelar när man utvecklar eller för att någon utvecklar en ärstörning. Man har förmodligen en genetisk sårbarhet. Man är med om saker- man har eh, vissa då psykologiska delar som självbild, relationer, emotionsreglering som påverkar. Och sen är det samhälle och kultur. Och vi omges av ideal och påtryckningar och hur vi ska äta och träna och allting. Och allt det här är liksom som en kompott med eh, ja, eh, saker som påverkar varandra för att någon ska utveckla en Och vi vill ju, i Edge vill vi ju försöka att isolera det här ännu mer och se... Liksom låta massa olika faktorer tävla med varandra för att se vart de starkaste sambanden är. Och vad gäller genetiken så är det ju så pass ny forskning. Att där är det, ju, det är ju liksom banbrytande om man lyckas isolera fler regioner i genomet som kan tänkas ha en direkt koppling till en viss
0: problematik. Då. För här bygger ju den här studien på en tidigare studie. Mm. Precis. An ANGIE, mm. som då var, hade enbart anorexi ja. som fokus. Mm. Och för där hittades det ju genetiska ah. komponenter. Kan vi gå in på det på något enkelt vis? Eller?
1: Ja, precis. Och det är så liksom, preliminära resultat. Men, mm. men man kan också läsa mer på ANGIE.se ja, om man vill. Mm. Men, men det, det som i alla fall var tydligt var att det, i den studien var, någonstans, men det var åtta regioner som, som var tydligt kopplade. Till problematiken. Och forskarna drog, drog liksom slutsatsen. Och, och många av de här hade mycket med metabolism att göra. Ämnesomsättning och förbränning. Och den typen av eh, mekanismer. Så då drog man faktiskt slutsatsen att anorexi är bättre beskrivet som en metabol psykiatrisk sjukdom. Snarare än bara psykiatrisk sjukdom. Men så hittade man också så här spännande genetiska korrelationer. Med till exempel eh, fysisk aktivitet. Eh, och då börjar man ju fundera för att bilden har ju så himla länge varit att när man personer med andrexi de tränar ju och rör sig så mycket det är ju för att de försöker pressa ner sin vikt men när det fanns den här genetiska korrelationen så kan man ju börja fundera över om det kanske är så att man har en genetisk predisposition att vara mer aktiv och ja, mer att man i rörelse om det, att man gillar det att ja, kroppen kanske
2: Behöver har det? behov av det ja. på något
1: vis och det, allt det där är ju följdfrågor som mm. man inte vet Mer om. Men det väcker ju mycket frågor. Just eh, de genetiska mönstren och, och resultaten som gör att man vill eh, förstå mer. Och utforska vidare. Och det är ju samma edge Vi hoppas ju på, eh, dels nu så är det ju fler diagnoser. Och sen kommer det vara otroligt mycket fler deltagare. Precis. Och när man har mycket folk, då tror man då får man ju tydligare mönster i såna här stora genetiska studier. Så då Tror vi att det kommer vara betydligt fler regioner än åtta eh, för det första.
0: Så det blir spännande på sikt mm. att ta del av. Verkligen. Och när ungefär, vet ni när resultat kan presenteras från den här studien? Mm, ja, vi kan gissa lite. Men eh, vi har precis snart avslutat
1: vårt första år. Och vi har fem år på oss att samla in vår svenska del av data. Eh, data liksom. Och sen så när, när liksom man värden över har samlat in all data så tar det ju ett par år att processa och sekvensera och förstå sig på data. Så att jag skulle väl tippa på att det tidigast om 6-7 år finns något resultat från huvudstudien. Men under studiens gång så gör man sådana här frysningar kallas det för. Där man liksom plockar ut en mindre mängd data och börjar titta på vissa frågeställningar. Så det kan, det kommer ju absolut komma indikationer tidigare än om 6-7 år. Men då är det inte på hela, på hela stickprovet, alltså alla människor,
0: utan en del av det. Ja, men jätteintressant. Vi vill verkligen uppmuntra alla att gå in här på www.edri.se och anmäla er till den här studien. För man kan ju också vara kontrollgrupp,
1: eller Absolut. Hur? Om man ja.
2: inte själv har erfarenhet.
1: Mm. Jättebra.
2: Nej, jätteintressant. Det ska bli väldigt intressant just de olika diagnoserna tycker jag. Mm. Och se liksom hur, hur lika och olika mm. personer är. Men också just det här att i och med att många byter också ja. diagnos. Mm. Så man börjar med anorexi så går man över till bulimi eller mm. nu. Så tänk, undrar man ju liksom varför, varför byter jag? Vissa aldrig håller mm. sig bara till selektivt. Medan vissa går över ganska fort till. Mm. Så det, det bytet är också mm. intressant. Så.
1: Och det är en fällsfråga ja. också. I studierna det är jätteviktigt. Så vi samlar ju in både data liksom, på livslång erfarenhet och nuvarande. Så det kan ju mycket väl vara så att man har haft flera olika liksom, diagnoser i. Historiskt så. Mm. Så det är ju precis något sånt som man vill undersöka på sikt också. Och
0: det fick man ju, jag har nämligen gjort den här mm. den här studien och, och det var ju en ganska rejäl enkät att mm. fylla i. Så ja. där vill jag minnas att, att man fick berätta om detta, om ja. historik precis. och så. Ah. Super, superbra.
2: Ja, ah, mm. jättekul. Men stort tack för att du ville komma hit, Emma, och berätta om din forskning och just lära oss mer om självbild. Jag känner själv att jag måste ta tag i det där lite. Det har jag försummat lite, men jag tycker att det är ett jätteviktigt område. Så jag uppmuntrar också de som lyssnar att börja jobba med det.
0: Mm. Och vi ser fram emot kommande forskning av ja. andra slag. Ja, kul. Ja, tack för att du ville komma. Tack!